0: 네, 오늘 강해는스바니서 2장 1절에서 3절입니다. 스바니서 2장 1절에서 3절의 말씀입니다. 다같이 합독하도록 하겠습니다. 수치를 모르는 백성아, 모일지어다, 모일지어다. 명령이 시용되기, 시행되어 날이 겨같이 지나가기 전, 여와의 호 진노가 너희에게 내리기 전, 여와의 호 분노의 날이 너희에게 이르기 전에 그리할지어다. 여와의 호규례를 지키는 세상의 모든 겸손한 자들아, 너희는 여와를 호 찾으며 공의와 겸손을 구하라 너희가 혹시 여와의 호 분노의 날에 숨김을 얻으리라 아멘 하나님의 말씀입니다 네, 수반에서 2장 1절 3절은 1장 1절에서 18절의 말씀 전반부라고 할수 있고 2장 4절에서 3장 8절을 연결하는 그 고리와 같은 부분인데 여기에는 심판에 대한 선고들이 앞에 있었습니다. 그리고 이 2장 1절 3절의 말씀은 온 세상에 임한 심판과 이스라엘과 유다의 날 심판 그리고 2장 4절 이후로 이어지는 것은 이방 나라들에 대한 심판이거든요. 이 심판에 대한 예고 사이에 있는 권면과 회개에 대한 촉구의 말씀이다. 이렇게 볼수 있습니다. 2장 3절은 특별히 스바니서의 주제 부분이라고 할수 있고 그리고 2장 3절과 3장 11절에서 13절 이렇게 스바냐서의 2장 3절과 3장 11절 13절은 저희 그 교회력의 절기상 주현절이라고 있습니다 주현절 보통 1월 6일이 주현절인데요 주현절이라는 것은 예수 그리스의 도 신성이 드러난 날을 기념해서 드리는 절기입니다 주현절 때교회력에 성경을 봉독하는데요 봉독할 때 보통 스바니에서 2장 3절 그리고 3장 11절 13절을 읽는 그렇게 런그 됩니다 그러니까 매우 중요한 본문이다 이렇게 볼수 있습니다 1절을 보게 되면 뭐라고 부르고 있습니까? 수치를 모르는 백성아 이렇게 부르고 있습니다 수치를 모르는 백성아 여기서 백성이라고 번역된 히브리어가 고이입니다고이 고의. 고이란 히브리어인데 이고이란 히브리어가 보통 어디에 쓰이냐면요. 이스라엘 백성들을 부를 때고이란말 쓰지 않습니다. 이방 백성들을 부를 때고이란 말을 부릅니다. 그러니까 수치를 모르는 이방 백성 같은 자들아 이렇게 말하고 있는 거죠. 하나님께서 이스라엘 백성들을 이방 백성들을 부르는 것처럼 부르고 있습니다. 예레미야 8장 12절을 보게 되면 그들이 가증한 일을 행할 때 부끄러워하였느냐 아니라 조금도 부끄러워하지 않을 뿐 아니라 얼굴도 붉어지지 아니하였느니라. 그러므로 그들이 엎드러질 자와 함께 엎드러질 것이라. 내가 그들을 벌할 때 그들이 거꾸로지리라. 여호와의 말씀이니라. 그들이 가증한 일을 향할 때 부끄러워하지 않았다. 얼굴이 붉어지지 않았다. 극아가 마크 투웨인이 어떤 말을 했냐면요. 에, 부끄러워할 줄 아는 능력은 인간밖에 없다. 이렇게 말했습니다. 부끄러워할 줄 아는 인간, 동물은 인간밖에 없다. 얼굴이 붉어지는 동물이 또 있나요? 예컨데 요즘 세상 들어가는 걸 보면요. 부끄러워를 하지 않는 것 같습니다. 수치를 모르는 백성아 이것이 이 당시에만 해당되는 이야기가 아니에요. 거의 수천 년 전에 있었던 백성들에게만 해당되는 게 아니라 이제 인류 문화 과학 발달은 정말 무서울 정도로 속도를 내고 있는데 수치를 모르는 것은 여전하고 저는 한국 사회를 바라보면서 참 어떻게 해야 될지 이게 도대체 브레이크 걸릴지 참 낙심이 참 많이 됩니다. 특별히 한국 뉴스를 보게 되면 요즘 최근에 부산인가요? 그 어린 여중생을 아이들이 집단으로 린치하고 그걸 다 그냥 페이스북에 올리고 부끄러움을 모르고 애가 얼마나 상했는지 뉴스를 보니까 볼 수가 없더라고요. 너무 고통스러운 거 있죠. 요즘 아이들이 항상 이렇게 영화나 이렇게 어 게임 같은 걸 보게 되면 옛날 서부 영화 보면은 참 옛날 서부 영화는 수채화예요 수채화. 아름답기까지 거기서 총 총상을 해봐야 그거 보면서 무섭다라든가 이런 느낌 전혀 없었거든요. 요즘에 나오는 폭력과 살인 장면은요, 뭐그 캥스맨이라는 영화 굉장히도 유명한 손님들도 많았는데. 수백 명을 죽여요. 그냥 철치 안에서 그 폭력의 정도가 아, 그렇죠. 그래서 저는 이 아이들 소년법을 폐지하고 안 폐지하고 떠나서 이런 아이들 괴물 같은 아이들을 만들어내는 이 문화와 이 사회 이걸 고치지 않고 이걸 어떻게 애들에 대한 형벌의 정도만 높여가지고 해결되겠나? 그런 부분들도 필요하지만 그런 괴물들을 양산한 이 시대 상황에 대해서. 근본적으로 무엇인가를 바꾸지 않으면 어떻게 되겠나. 얼마 전에도 어디에서 뭐, 이, 그, 고등학생 정도 된 아이들이 둘이 작당해서 초등생인가를 살해하고 하는 일들을 보면서 글쎄요. 이게 나에게 닥치지 않아서 괜찮다고 생각할 수 있는 일인지 참 너무나, 너무나 두렵고 그렇습니다. 수치를 모르는 백성아. 이렇게 말하고 있는데, 성도 여러분. 예전에 제가 읽었던 그 신문에 스크랩을 하면서 한 사람이 그렇게 이야기를 했어요. 나는 부끄러움을 아는 사람이 되어 부끄럽지 않게 살고 싶다. 이런 이야기를 인터뷰 과정에 했어요. 부끄러움을 아는 부끄럽지 않은 삶을 살고 싶다. 성도 여러분, 부끄러움을 아시는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다. 얼굴이 붉어질 줄 알아야 돼요. 그래서 예수 그리스도께서 다시 오실 것입니다. 믿으십니까? 예수 그리스도께서 다시 오실 때 부끄럽게 주님 만나지 마시고, 주님의 재림을 성경어로로 파루시아라고 말합니다. 이런 단어는 좀 이렇게 알아두세요. 파루시아. 이게 헬럼인데요. 파레시아가 담대함입니다. 파루, 파루시아가 종말이고, 파레시아가 담대하며 종말 때 부끄럽게 주님 만나지 마시고, 파레시아, 담대하게 주님을 만나실 수 있는 부끄러움을 아는 성도가 되시기를 간절히 바랍니다. 모일지어다 모일지어다 명령이 시행되어 날이 겨같이 지나가기 전 여호와의 진노가 너희에게 내리기 전 여호와의 분노의 날이 너희에게 이르기 전에 그리할지어다 모모하기 전에 모모하기 전에 모모하기 전에 모일지어다 이렇게 말하고 있어요 세 번이나 그렇죠? 그러니까 여기에서 무엇을 강조합니까? 급박한 거예요 간절한 거죠 그렇죠? 성도 여러분 이런 급박함과 간절함이 있으십니까? 복음을 전하기 위해서 이런 급박함과 간절함이 있으셔야 돼요. 이게 회복돼야 됩니다. 성도 여러분, 정말 문제는 이거예요. 우리가 세상 어쩌고 저쩌고 해도 결국은 어디에서부터 개혁이 일어는 교회가 바뀌어야죠. 교회가 바뀌어야 되는데 교회가 바뀌어야 된다고 정말 얘기하는 사람은 자기를 바꾸는 것에서 그 시작합니다. 교회를 바꾸자 하면서 자기를 바꾸는데 등한시한다 그럼 교회 바꾸자는 말 하면 안 됩니다. 자기를 바꾸는 데서부터 항상 시작되는 거예요. 이런 급박함과 간절함을 가지고 복음을 증거하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다. 오늘 이제 문을 열고 나가시면 각자의 삶의 자리로 가세요. 가정으로도 가시고 일터로도 가세요. 오늘 누군가가 복음을 필요한 사람이 왜 없겠습니까? 말아 복음을 전할 수 있는 기회를 찾으세요 커피 한잔 마시더라도 기회를 노리세요 살짝살짝이라도 아니면 직설적으로 해도 복음을 증거할 수 있는 기회를 찾으셔서 이런 긴박함을 가지고 복음을 증거하시는 여러분과 어야될수 간절히 바랍니다 여와를 호 찾으라라고 명령하고 있습니다 아모스서 5장 4절도 이렇게 말합니다 여와께서 호 이스라엘 족속의 이와 같이 말씀하시기를 너희는 나를 찾으라 그리하면 살리라 믿으십니까? 이사에서 55장 6절도 너희는 여와를 만날 만한 때 찾으라. 가까이 계실 때 그를 부르라. 이렇게 말씀합니다. 너희는 나를 찾으라. 그리하면 살리라. 이게 방법이라고 믿으세요. 이 시대의 문제도 결국 이 문제고 여러분과 저도 이 시간에 주님을 찾으셔야 됩니다. 전심으로 주를 찾으십시오. 새벽 예배 때. 이게 그렇다고요. 전심을 드리면 오히려 쉬워집니다. 그런데 마음을 갈라서 하면 참 힘들어요. 전심으로 주를 찾는 모든 권속되실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 두 번째 명령은 공의와 겸손을 구하라. 이렇게 말하고 있습니다. 저를 한번 따라해 보시죠. 공의와 겸손을 구하라. 지금 모일지어다 모일지어다면서 호소하는 게두 가지예요. 여호와를 찾으라. 공의와 겸손을 구하라 오늘 이걸 기억하세요 말씀도 듣고서 그냥 수동적으로 듣지 마시고 기억하세요 여와를 호 찾으라 공의와 겸손을 구하라 예, 짐 윌리스라는 사람이 있습니다 하나님의 정치라는 탁월한 <웃음> 저서를 쓴 사람이에요 미국 보금지 진영에서 빈곤과 사회 문제와 전쟁이라든가 이런 문제에 있어서 목소리를 높이는 균형감각이 있는 신학자입니다 그런데 예, 이 사람이 같이 사회 시민운동을 하던 자매가 있었습니다 리사 썰리반이라는 여성이었습니다 흑인 여성인데 노동자 가정에서 태어났고 근데이 여성이 상당히 총명했습니다 그래서 예일대학에서 박사학위를 받았고 유수한 그 비영리 단체에서 일을 하면서 길거리에 유색인종 아이들을 섬기는 일을 주로 하다가 40세 리사 설리반이 희귀 심장 질환으로 세상을 떠났습니다 아깝죠 그런데 리사 설리반이 제가 비영리 단체에서 일을 할때 자기가 양육하고 있던 한 사람이 리사 설리반에게 이렇게 얘기를 했답니다 선생님 지금 마틴 루터킹 같은 지도자가 없습니다 지금 마틴 루터킹 같은 지도자가 없습니다 요즘 참 인물 없어요 한국을 봐도 그렇고, 미국을 봐도 그렇고, 교계를 봐도 그렇고, 옛날 오히려 구한말때 같은 인물들이 이렇게 없나? 전 모르겠습니다. 제가 나이브에서 그런지 모르지만 그런 생각 많이 들어요. 지금은 마틴 루터킹 같은 지도자가 없다. 이렇게 말할 수 있습니다. 그러나 거기에 멈춰서는 안 되죠. 리사 썰리만이 뭐라고 말했냐면, 우리가 기다려온 인물은 바로 우리 자신이다. 우리가 기다려온 인물은 바로 우리 자신이다 마틴 루터킹 같은 사람을 기다릴 것이 아니라 마틴 루터킹 같은 사람이 되어야 한다 이런 강조를 학생들에게 하는 것이죠 이것은 그 우리에게 교만과 환상을 불러일으키는 말이 아닙니다 누구나가 다 이런 인물 못되죠 목회자가 다 사도바울같이 될수 있겠습니까? 안 되는 것입니다 각자 분량과 분수가 있어요 그렇지만 여기에서 강조하는 말은 이 헛된 교만과 환상을 불러일으키는 것이 아니라 우리는 연약하지만 하나님께 쓰임 받을 때 세상을 바꿀 수 있다 이런 뜻입니다. 이것을 이렇게 표현할 수 있어요. 저를 한번 따라 보시죠. 겸손한 소명의식, 겸손한 소명의식이 있어야 됩니다. 그래서 공의와 겸손을 구하라. 저는 그렇게 해석할 수 있다고 생각해요. 공의라는 게 사실 저저 같은 사람이 공의를 위해서 뭘 기여할 수 있겠어요? 그런 생각 안 드세요. 하루하루 살아가지 않습니까? 세상의 공의와 이 교회가 얼마나 무한하게 느껴집니까? 더군다나 이민교회 목회자로서 저 고민스러워요. 공의를 얘기하는데 공의란 실제 우리가 무슨 일을 할수 있나? 이런 생각이 들고 회의적일 때가 있습니다. 교회에서 벌어진 이런 일들을 보게 되면 공의란 말을 아예 안 하고 싶어요 너무 딴나라 얘기 같이 느껴질 때가 있어요 왜냐하면 우리가 지지고 보는 일들이 공의를 얘기하기에는 너무 너무 아닌 것 같은 일들이 많이 있어서요 그러나 그렇게 생각할 수 없습니다 우린 연약합니다 여러분도 연약하고 저도 연약합니다 그러나 하나님께서 쓰시는 사람들은 믿음과 희망을 가지고 겸손한 소명의식을 가지고 있는 사람을 통해서 역사하십니다 믿으십니까? 저는 여러분과 제가 우리가 기다려온 인물이 돼야 합니다. 믿으십니까? 그리고 에탄타 섬기는 교회는 우리가 만나고 싶은 교회가 되어야 합니다. 그리고 그 일은 목회자나 몇몇 사람들의 목회 철학 가지고 되지 않아요. 저는 목회 철학이라는 말 쓰는 거 별로 안 좋아해요. 지역사회에서 신문 인터뷰를 저한테 자꾸 하려고 그래요. 저한테 뭘 묻고 싶대요. 저는 다 사양해요. 목회 철학이 뭐냐? 제가 목회를 몇 년이나 해도 목회 철학 얘기하냐고 저할 얘기 없다고. 오히려 제가 그렇게 얘기를 해요 목회를 하면서 은퇴할 때쯤 되면 그러니 할수 있을지 모를까 저는 개인적으로 그렇게 생각합니다 목회 철학 가지고 이렇게 되는 게 아니라 우리 한 사람 한 사람이 내가 기다려온 그 사람이 되겠다는 생각 우리 교회가 우리가 기다려온 그런 교회가 되겠다는 생각 이런 것들이 모여서 희망을 찾기가 너무 어려운 이 시대에 희망의 꽃이 되겠다는 소명을 가지고 겸손한 소명의식을 가지고 여러분과 제가 추구해 갈때 그렇게 추구하는 교회가 있다는 것만으로도 여러분 살만 나지 않습니까? 이 악하고 어두운 시대 끝도 없이 타락한 이시대 악을 행할 때 사람이 어쩜 이렇게 창의적인지 몰라요 이런 시대에 우리가 뭔가 희망의 꽃이 되겠다 희망의 씨앗이 되었다는 생각을 가지고 성도와 목사가 씨름하고 교회가 씨름하고 있다는 것 자체도 저는 참 소중한 일이다 그런 생각이 듭니다 성도 여러분 연약한 우리를 통해서 하나님께서 연약하지 않은 변화를 이 땅에 행하실 것입니다 믿으십니까? 연약한 우리를 통해서 결코 연약하지 않은 변화를 하나님께서 이 땅에 행하세요 성경에 나오는 인물들 보세요. 연약하지 않았던 인물이 누가 있나? 연약하지 않다고 생각하는 사람을 통해서 하나님께서 일하지 않습니다. 여러분도 그렇고 저도 연약하고 우리 교회도 연약해요. 연약하지만 우리에겐 희망이 있어요. 하나님께서 연약하신 우리를 통해서 결코 연약하지 않은 변화를 이 땅에 일으킬 것이다. 이거를 우리는 믿습니다. 3절 끝을 보게 되면 너희가 혹시 여호와의 분노의 날에 숨김을 얻으리라. 이렇게 말합니다. 여기에서 중요한 건혹시에요 혹시. 너희가 혹시 여호와의 분노의 날에 숨김을 얻으리라. 아모스서 5장 14절에서 18절을 보셔도 너희는 살려면 선을 구하고 악을 구하지 말지어다. 만군의 여호와 하나님께서 너희의 말과 같이 너희와 함께하시리라. 너희는 악을 미워하고 선을 사랑하며 성문에서 정의를 세울지어다. 만군의 하나님 여호와께서 혹시 요셉의 남은 자를 불쌍히 여기시리라 요에서 2장 14절을 보셔도 주께서 혹시 마음과 뜻을 돌이키시고 그 뒤에 복을 내리사 너희 하나님 여호와께 소재와 전제를 드리게 하지 아니하시는지 누가 알겠느냐 이렇게 말하고 있습니다 회개하라는 것입니다 혹시 하나님께서 뜻을 돌이키실지 누가 알겠느냐 이렇게 말하고 있습니다 이걸 통해서 우리가 생각해야 되는 것은 성도 여러분 우리가 회개를 한다고. 자동적으로 기계적으로 하나님께서 뜻을 돌이키신다 그렇게 생각하시면 잘못된 생각이 있요 그거는 회계를 요 자동 그그 그 밴딩 머신에다가 동전 넣는 거나 똑같아요 이 회계를 땡그랑 넣게 되면 마음을 하나님께서 돌이키실 것이라는 걸 우리가 그 메커니즘을 아는 거예요 그렇게 기계적으로 생각하면 안 됩니다 회계하면 하나님께서 내 문제를 해결해 주실 것이다 그렇게 생각하시면 안 됩니다 그건 옳지 않아요. 그러면 회개를내 문제를 해결하기 위해서 회개를 이용하게 돼요. 하나님께서는 그런 회계를 기뻐하지 않으십니다. 회개의 목적은 하나님의 뜻을 돌이키는 것에 있는 것이 아니라 우리가 자신을 돌이키는 데 있어요. 우리가 자신을 돌이키는 데 있어요. 그게 회개의 진정성입니다. 성도 여러분, 정말 문제는 우리를 둘러싸고 있는 문제가 아니라 내 자신이 문제고 내가 하나님께로 돌이킬 수 있다면 사실은 나머지는 다 부수적인 것입니다. 믿으십니까? 진실로 이것을 믿으십시오. 그리고 이걸 진실로 믿고 우리가 기도할 수 있게 되를 간절히 바랍니다. 하나님 앞에서 내가 잘못 나갔던 것들을 돌이킬 수 있기를 위해서 회개하십시오. 그럼 나머지는 하나님께서 다 더해 주십니다. 그거는 하나님의 주권에 속한 것입니다. 회개를 했을 때 하나님께서 어떻게 하실지는 하나님의 주권에 속한 거예요. 그것 조정하시려고 하지 마시고 하나님 앞에서 옳지 못한 것 돌이키는 데 집중하십시오. 그럼 하나님께서 우리가 생각했던 것 이상으로 하나님께서 우리와 동행하시고 우리에게 가장 좋은 것 그리 아니하실지라도 우리에게 가장 좋은 것을 하나님께 주실 줄 믿고 하나님의 섭리를 믿으실 수 있는 여러분과 제가 되실 수 간절히 바랍니다. 아, 여러분 오늘 이 아침에 회개가 회복되고 하나님 앞에 모일지어다 모일지어다. 하나님 앞으로 모이신 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 축원합니다 주님 가르쳐주신 기도로 예불을 마치겠습니다.